0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 Bitcoin Password， 有效抵御僵尸账号的网络护照。相信大家或多或少知道，在加密货币这个领域里面啦，就是如果你要开一个加密货币钱包的话，其实你不需要提供你的身份证字号，你也不需要提供你的手机号码，甚至连 email 都不需要，你就可以创建一个加密货币钱包了。那这样虽然很方便，但是也带来一些问题，就是我没有办法确认这个钱包背后到底是一个人，还是可能是一个组织。或者反过来说好了，就是一个组织或者是一个人，他可以创造十个、一百个、一千个，甚至一万个不同的钱包。那这样会出现什么问题呢居 I 说，就是有加密货币要空投的时候，我就没有办法精准的空投到每一个人，就有点像最近这种国旅券吧，就是每个人都只限领一份，那你要有身份证字号才可以。但是在空投加密货币的时候，它甚至比这种折价券还要来得更有价值，或者是更有价格。那于是理论上应该要更精准，但是现在在 Web 3的状况之下，就会变成。啊、呃，无论是举办投票啦，举办加密货币空投都没有办法，像是这种有实名制的方式做这么精准。当然，你可能会说啊，那 Web3 为什么不做实名制？总之，这不在这个领域里面流行了，这不是一个流行的做法。于是啊、呃、，Gatecoin 这个开发团队他们就想说，哎，那我们推出一个 Gatecoin Passport。他们想出一套方法来抵御僵尸账号的攻击，所以我们在这篇文章就讨论 g t c o i n Passport 它是什么东西，然后它如何抵挡这僵尸账号的攻击。那另外一篇呢，我们讨论是 Writing NFT， 不到一元就能以出书的规格发行数位创作。那在这篇文章我们讨论的其实是如何把这个文章发行成 NFT 了。其实之前区块链有讨论过一两篇类似的内容哦。那只是这一篇文章我们在讨论使用的这个发行的区块链是 Litecoin 这个区块链。那它跟之前我们在讨论，例如说 m e r r o r x y z 比较不一样的是， m e r r o r 它是发行在以太坊这个区块链上面，他们是使用这以太坊的 Layer 2。w 那 Writing NFT， 呃，我们这个礼拜写的这个东西呢，它是发行在 Litecoin 上面。那两个产品有一个很明显的不同的地方是。Miro 他们是在做一个让大家可以很容易发行 NFT 的一个产品，但是像 Litecoin， 我认为它比较像是在想要打造一个去中心化的出版产业，所以它会制定一些规格，然后甚至呃会想到说啊，那未来如果有两个相同的作者发行相同内容的时候，那该怎么办？要怎么区分谁是谁？于是他们在里面提出了一些内容的身份证字号这样的规格，他们叫 IS。i s c n， 那另外他们也有想到，例如说啊，那未来可能会有书店，如果有人上架这些 n f t 来交易的话，那他们可以这么做。所以我们在这篇文章就来讨论说啊，那 writing n f t 它是一个什么样的东西，然后它如何运作。那区块是接下来两周的时间，也就是会实际以我们的这个文章把它发行成 n f t， 然后让大家可以来购买收藏。那这大概是我们这一周写的两篇的内容。如果你喜欢这些主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势”，市」，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那另外，在进入今天的主题之前，我先宣传一下。接下来呃九月的时候就已经要进入中秋节了嘛？那大家或许知道，去年的中秋节区块市有空投 NFT 月饼给大家。那今年的中秋节。我们会空投 NFT 柚子帽给大家。那这个柚子帽不只是可以让你放在钱包里面，你实际上可以拿到元宇宙里面戴在你自己的这个虚拟分身上面哦。那接下来几周的时间，我们这个柚子帽现在还在设计当中。那接下来我会在这个节目上面。告诉大家说，哎，如何去领取到这个区块是免费送给大家的 NFT 的礼物哦？那我们就直接进入今天的主题。那我们今天要讨论的其实是呃、啊，最近可能几个礼拜或几个月的时间，大家或多或少呃，如果你有在关心币圈新闻的话，你都会看到有一个很重要的新闻叫做以太坊合并。那这个主题它其实讨论了蛮久的。那它有很简单的说法，当然也有比较深的这种讨论方式。那通常遇到这种比较困难的议题，我都会想到我身边一个朋友厂吴来跟我们讨论这个主题。所以我们今天邀请 I'm Token 的首席科学家陈厂吴来跟我们讨论这个主题。我们先请厂吴跟大家打声招呼
1: 。Hi， 大家好，我是厂吴。然后我目前在 I'm Token 任职，主要 I'm Token Labs 这边主要负责研发。我们会做一些智能合约的开发，也会搭 t 一些 Layer 2的 p r o t o c o 那最近可能会有蛮多人看到我们，其实在 m e d i u 上发表了蛮多 Layer 2， 不管是 Bridge 或者是未来以太坊二点零的 Roll 相关的文章。那这大概就是我们目前在做的一些事
0: 情。M Token 是一个我自己也很常用的加密货币钱包，就是在手机里面的一个 App。那大家都会说这个钱包它是大家进入区块链世界里面的第一站。所以，第一个是他们要变成说很讲究使用者体验，知道使用者需要什么；然后，另外一部分是现在的技术发展到哪里，他们要跟上，然后他们要想办法连接这两者。所以，通常是跨度最大的地方了。然后，之前我们有邀请唱武来讨论 Roll Up， 就是以太坊的这个第二层网路。那今天我们同样也是要找唱武来讨论另外一个困难，但也可以说简单的议题，就是以太坊合并。那在一开始，先帮大家问一个简单的问题好了。大家可能是才刚接触 B 圈，有的人有买 B， 有的人可能没有。那你会怎么告诉他们什么是以太坊合并？它对大家有什么样的影响
1: ？这个问题说简单是简单，说难也难。我觉得以太坊合并呢、啊，对目前一般的刚进来的新人或新手，其实你只要理解为它就像呃软体升级的一个过程。那这个过程其实只是把某一个原本系统里面的一个元件给换掉。那从区块链的角度，我们会说，我们现在会从 POW 的工作量证明过渡到下一个阶段，也也就是 POS 权益证明。其实我们就是中间把这样的一个引擎给换掉。那这个合并指的就是说，那在新的网络上会跟现在区块链这个以太坊现在的这个旧有的这个主网，它会进行这个合并。那合并了之后，基本上对一般的使用者。会尽可能做到没有差别
0: ，没有影响、嗯。了解，其实有很多人他可能是才刚接触 B 圈，你可能是第一次不小心在这个 p a d c a t 上面搜寻到区块链然后就点进来，然后看到以太坊合并，听一下到底什么。你可能未必有买 B。那简单来说，第一个是，如果你是加密货币的投资者，或者你也不是什么技术开发人员的话，几乎可以说以太坊合并就像刚常无说，它是一个软体升级，但是。使用者可能不会有直接的感觉
1: ，对，没错。如果你是一个新手，基本上我会建议说，你就把它当做是一个区块链的升级就好。如果你是老手呢，那我们可以说，哎，这次的升级，我们希望让升级它是非常无痛的，让你没有感觉。所以说，呃，你可能会预期它可能会带来很多的功能面，那其实没有，它其实就只是把呃我们说的这个引擎，就像一个飞机两个引擎，我们把其中一个引擎给换掉。只是换的这个东西，它本身的复杂度比较高。但是你本来预期，你可能会觉得，哎，们带什么新功能，或者带什么扩容速度更快，其实没有。当然，你也可能就会回头回来问说，那为什么这个升级会这么无感呢？原因当然也是因为区块链这套系统，它是一个一直在线的。那为了让新的系统去相融于旧的系统，而且不要出现任何的 bug。所以说，当然就是要让它这个过渡越 smooth 越好，然后越无感升级越好。
0: 所以可以说，例如说，大家无论是电脑升级，呃，手机升级，你可能都还会收到一个推波通知，然后问你说你要不要更新手机。但是至少这一次的以太坊合并是让大家完全没有感觉，就是这个交易所里面有加密货币，有以太币，你就是放在那边。如果你的手机里面，手机钱包里面有以太币，你也是放在那边，就是完全不用管它，你就已经完成升级了。然后升级之后会有什么好处呢？刚刚场无好像也说的蛮直接的，就是具体来说，大家本来如果你是有在使用这种区块链的话，呃，你可能会期待说啊，那这个手续费要降低啦，然后速度要变快啦什么的。答案是，通通没有。<笑>对，那会蛮好奇，就是说，那既然这个使用者这么无感的升级，为什么大家又会这么重视它？它重要在哪里
1: ？其实蛮长一段时间大家都在提。哎，什么时候以太坊 2.0 的到来？那甚至于在这一次的升级里面，其实就以太坊 2.0 这个词，接下来已经不再会去提了。也就是说，我们没不会再去提有 2.0 这样的字眼，我们还是会用以太坊。原因是因为以太坊旧的主网跟这次新的网络已经合并在一起了。那刚刚我们试图想要去了解说，哎，那这一次它的优点或者它的缺点，它带来什么？那就像刚刚讲的，实际上这次的合并其实对于手续费并不会有降低，因为这次并没有能够去把整体的那个效能给拉上来。我们以前常用 TPS 来形容一个区块链的效能，也就是说大家常会说，哎，以太坊效能是一秒15笔交易的速度。那这一次其实差不多，可能也就是这样，因为呃它的整体的我们讲大致上的系统的结构其实是没有改变的，所以它的手续费不会降低。它的 TPS 也不会变快，当然它会有一点点稍微变快的，是因为它的区块的时间会从现在的13秒调降为12秒，所以说我们会觉得哎出块的时间会比较哎固定，那它也会稍微快一点。对，那至于说它有没有好处，当然它有好处，只是说我们呃用比较整体性去讲，它可能就没有。那所以它的好处可能就在于说。过去的 POW 它是计算一个我们讲数学难题，我们也把它称之为工作量证明，它是需要耗费很大的计算的算力去计算这个数学题。那当计算到这个数学题解答的人呢，这样的人我们把它称之为矿工，它可以得到区块奖励。那这也是为什么我们可以看到市场上，特别是有很多人一窝蜂会去买显卡，也就是我们俗称的挖矿。那这些挖矿的人会想说，哎。我想要挖到这样的一个区块奖励。那这一次到了 POS 之后，那这个呃，我们讲 POW 它已经被舍弃掉了。随之而来的，我们这个叫 POS， 因为我们就是区块链它是共识决嘛。那共识从民主的角度上面来讲，它其实就是靠投票。那你可以想象，就是说，哎、欸，投票的话，那基本上我们就不需要什么去计算一些很困难的东西，因为它只是一人一票去把它给加总起来。所以你可以想象它的。整体的这个消耗的计算能力跟消耗的能源，那实际上会比过去的 POW 大大的降低，因为它就只是一般软体的加减法的运算而已，所以这这件事情可能是它带来的好处。那另外第二个好处可能就是在于说，以前大家可能会去比较说，哎 ，Bitcoin 它有一个 2,100 万的上限，就是它的就是发行量。那以太坊没有，以太坊它是一个比较像是接近线性的，但是它可能过去几年之间有调整，就是说它没有上线，它会不停的去有发行量。但是在这一次的 POS 之后呢，因为过去 POW 它可能为了要支付安全的成本，有点像是你预先要把这样的诱因给给了矿工，所以你必须要发行很多的区块奖励。可转为 POS 之后呢，其实你不需要做这样的事情了，因为你只需要说，哎、欸，我们在这个共识决，在这个投票上。有多少的以太 币， 就是它在背后作为这个投票的这个结果的比例有多 少？ 那如果这样的比 例， 你可以把它想 成， 你可以把币价换算成一个成本 嘛？ 也就是 说， 有多少的币值压在这个上 面？ 那你要去推翻掉这个币 值， 其实相对来讲就比较困难。所以只要那个币值它在一个一定的区间之 内， 我们讲这个安全 性， 它其实就会固定在那。所以 说， 你这时候要发就不需要发行这么多的以太币。那这个时候，我们会说，以太币从 POS 之后，它实际上会进入到一个它算是有一,一个上限的这样的，就它的发行量不会是无限的去蒸发。对，这大概就是它这一次合并之后的一些改变的东西。对，
0: 刚,刚讨论到两点哦，一点是关于能源。就是我们前面在讨论说 啊， 运作一个以太 坊， 大家肯定在新闻上面一定都听过啊。就是什么 啊， 运作区块链对地球不环保 啦， 然后耗电 啦， 然后一个比特币一整年的耗电量相当于一个国 家， 呃， 例如说什么芬兰一个国家的耗电量 嘛， 类似这样子。所以大家都会批 评， 像之前最有名的大概就是这个特斯拉的 Elon Musk， 他就因为比特币运行太不环保 了， 所以他们就决定说 啊， 那特斯拉就不要再收比特币了等到他改善了之后，他再考虑要不要回来。那这就是一个很有代表性的例子。那其实以太坊也是类似的状况，他们背后运作的机制就是刚刚常无说的 proof of work， 就是工作量证明 （POW）。那经过这次升级之后，呃，以太坊跟比特币会有一个很明显的不一样的地方，在于说以太坊它要开始淘汰工作量证明，变成是权益证明。那权益证明有什么好处呢？其中一个，虽然我们先不讨论背后的运作机制，但是它背后的一个很直接的好处就是，它可以降低能耗。然后依据以太坊基金会他们的统计啊，他们的这个预估大概是会降低 99.95% 的耗电量。那也就是说，以太坊区块链这个全球的耗电量大概会剩下 0.05% 零、哦、那 0.05 就是不知道多少，大家可能未必有一个直接的感觉。但是以太坊基金会他们也做了一个蛮有趣的比较，就是第一个是接下来升级之后，以太坊这个区块链它的运作的效能会降低到多少呢？它会比现在大家使用的 Paypal 还要低。另外一个也会比现在大家在看的 Netflix 的全球的耗电量还要低，好、哦，所以你就会发现说啊，以太坊它已经变成是比现在大家都很熟悉的这些中心化的服务，或者支付服务，或者是影音服务，都还要来的不耗电。于是以后大家在讨论说啊，区块链很耗电的时候，可能就不应该把以太坊一起拿进来讨论，因为以太坊可能跟你平常在使用的某一款服务一样，它没有特别耗电。好，所以这是一个很明显的不一样，就是在能耗的部分。然后第二个，刚刚厂无在提到，的，这一次的升级之后会有一个跟以太币发行速率的一个很明显的改变。那简单来说是增加还降低呢？就是降低了，降低多少我不知道。就是现在能够统计的出来是是说啊，接下来以太币的一个发行数量是会有什么样的改变，跟本来有什么样的不同？
1: 本来的话，以现在来讲，就是说每产生一个新的区块会有两个以太币嘛。那接下来的话，那其实就是根据其实 staking 的数目跟它在里面的整体，它会有一个像年化报酬率的东西。那现在估计大概在3 percent 四 percent 左右吧。我有一段时间没看了，所以我不太清楚。所以说你大概可以从那边去推算出来，那一年它大概会发行多少
0: 的量。呃，总之回头来想比，比特币好，比特币大家都知道，说啊，它有一个总量限制嘛，就是在2一4 0年之前会发行完 2,100 万颗比特币。但是以太坊它的货币政策跟比特币不太一样，以太坊它是每一个区块发行多少个呃这个以太币，但是它没有一个总量上限。于是以太坊这一次的修正就会变成说啊，那接下来它的发行量。会比现在就是升级之前还要低，那于是大家会讨论的可能就是它的价格了。大家最直接的就是会知道说啊，那以太币、加密货币的价格就是跟供给跟需求有关系嘛。那如果以太坊它发行出来的数量越来越少，然后假设供给不变的情况之下，理论上就会变成供不应求嘛。供不应求，价格就会往上。所以有一些人在讨论这种以太坊合并的时候。就会呃说，哎，那接下来这个以太坊它的发行数量变少了，那理论上以太币的价格就会上去。我刚刚前面都是说理论上哦、呃，就是呵呵我们都知道说，在这币圈里面有很多理论上，例如说啊、呃，有很多这种烧毁加密货币的烧毁机制啦，那理论上烧毁了之后，这总供应量流市场流通量都应该要变少，但是实际上有没有变少，常常是说不准的。那另外一部分啦，就是呃，我记得最近也有一些文章在讨论，就是我们刚刚在讨论，其实是这一次的以太坊合并，它是跟这种你可以把它视为刚刚说把它视为一个软体升级。那只是最近大家讨论说啊，以太坊的升级，然后就会有新的以太坊，然后也有一群矿工说，哎，那我们还想要继续挖矿，所以他们会跑去说，哎，我们要分叉出另外一条区块链，可能叫做新的以太坊或者以太坊这个 POW 等等的。然后可能还有旧的以太坊，就是本来还没有升级的这个以太坊，所以到时候升级之后，呃，有人好像有画出一张图，就是说啊，那接下来会从升级的那个时间点开始，会变成呃市场上有三个以太坊的区块链，那这三个到底有什么不一样？然后他们之后到底会有什么样的下场？你会怎么说
1: ？我们先从现在的旧的主网来讲好了。旧的主网我们刚刚提到说，它最后会合并到新的网络里面去，这就是我们这次称的 merge。那我们姑且称之为它是接下来的新的主网，就是新的以太坊。那旧的主网它的结果会是怎么样呢？我们会说在以太坊这个升级的过程当中呢，呃，为了我们要让矿工就是他愿意从 POW 过渡到 POS 来，我们为什么会做这件事情呢？是因为一旦挖矿这件事情被取消了之后呢？那当然，他们过去买的显卡这些东西就变得比较没有用处了，而这个没有用处就会反映在他们可能还是会想要去挖旧的那一条以太链。那所以说，在旧的以太方里面，其中有一个设计，我们把它叫做难度炸弹。这个难度炸弹指的就是说，哎，因为我们已经预期到了新的呃主网要上线了，所以说在旧的共识的机制里面，其实它有一个参数。是他每隔一段时间，他会把那个区块链的难度给调整，而且它是一倍一倍的去增加。那这件事情非常重要，为什么呢？这就像是我们刚刚前面提到 POW 工作量证明，它需要去解一个题目。如果这个题目变得比以前更困难，你可能就要花更长的时间去解决这个问题。所以说，你第一个你挖到的矿，以前可能是12秒一个区块，那你可能最后变成一分钟，你可能变成一小时才挖到一个区块。那渐渐的，你会因为两件事情，第一个，因为你挖的链产的区块非常少，那第二个是，如果未来的交易所不支持这条旧的链，你也没有地方可以找到一个市集可以去卖掉你手上的以太币，那这个时候矿工就会被迫，他要离开，他要跟着升级到 POS 来，也就是说新的主网，所以我们会说，这这有点像是过去在这个系统升级里面故意买好了一个内定的一个设计吧。对，所以我觉得我们可以补充一下权益证明它带来的好处啊，就是如果你过去曾经在这个圈内，你是一个老人，那你有经历过过去比特币分叉的那个时期，其实你会发现说，其实我们以前在谈这种特别，不管是哪个币种，它的这种分叉，最后其实它的共识决或是这条网路，它是由谁来决定？你会发现都是矿工，原因是因为矿工掌握的算力决定了这条。区块链它的共识应该长什么样子？那当我们转换到 POS， 也就是权益证明了之后呢？实际上，这时候这条链的共识的机制，事实上是有那些你抵押三十二个以太币，成为一个 validator， 我们这讲质押者，他这个验证器，你所扮演的一个。所以这个时候会相对于以前 POW 的升级，以前 POW 的升级，对我们这种假设你不是矿工的人，你可能无感。但是他们却可以左右这条链要不要升级，权力在他们手上，因为他们掌握了专利。但是你想一下，如果回到了 POS， 因为这时候是由这些32个 ETH 每一个验证器的人，我是参与到这里面的公识算法，所以这时候如果下一次升级，这个升级假设它里面有一些规则我不满意，其实你是可以有投票权的。也就是说，过去的过去的 POW 它可能是被矿工所掌握。可在 POS 里面，我会认为说它比较像是被平民掌握这件事情，也就是说，只要你是是其中的一个验证器，你就可以有这样的一个决定性的票。好，当然有些人会说，因为我们现在都把 POS 里面把抵押这件事情，我们委托了给矿池，委托了给新的交易所。虽然我手上有票，可是我把票交出去给其他人，当然也会有另外一种，就是大者很大，或许他们可以掌握。但是相比于之前的 POW s。我还是会说，当你把你的票拿回到你的手中，某种程度上，这个决定权还是在你身上
0: 。这边讨论了两部分哦，第一部分是我们前面在讨论，就是新的升级的以太坊它会发生什么事，就是啊，那旧的跟新的会并在一起，所以它就会变成哎新的上去了。那既有的这个旧的区块链。可以说是它的用途并在一起了，但是旧的区块链要怎么让它有点像是慢慢废弃掉呢？他们有放了一个刚刚常无说的难度炸弹，那放在那边，也就是说啊，那接下来出块的时间就是呃每一个区块它要花的时间越来越长，最后就会没有人挖这个区块链，然后于是它就没了。换句话说，未来大家无论是使用者，然后交易所。然后大家在使用的 NFT 持有的 NFT 或者是在使用的 DeFi 的应用，他们都会跑到新的以太坊这个区块链上面去，这是第一点。那分叉的以太坊我们刚还没有讨论，我们待会再来讨论。但是刚刚呃，昌我还多补充了另外一个，就是从 POW 换到 POS 中间的一个权力的转移。以前我们在说 POW， 就是这个区块链它的营运者是谁呢？就会说啊，是那些家里有摆矿机的矿工们。现在可能不是家里啊，就是工厂有摆矿机的那些工厂主们、矿主们这样子。那他们才是主导这一个区块链要不要升级的最主要的人。但是这些人，你可以想象，他们不，他们未必是这个区块链的使用者哦，他们可能就是只是负责帮忙营运而已。举一个有点歪的例子啊，就是你是这个软体的这个开发者，你未必是这个软体的使用者啊。那在这边的例子，可能就是你是这个以太坊的矿工，你未必真的会在上面使用一些 NFT 啦，会使用这些 DeFi 的应用。那他可能只是他有他的经济游因，他就是想要透过挖矿，他想要付出电力，付出他的这个管理的能力，付出他的时间来赚以太币。然后他要做的事情就是挖到以太币之后。看到一个好的价格，把它卖出去，来付他的电费，然后赚到他该获得的收益，这就是他的很简单的经济有因。但是，至于以太坊它到底要发展的怎么样，他当然希望以太坊发展的好，那他可以继续挖挖矿下去。但是这次遇到的问题是他们的利益冲突，就是以太坊说。啊，我们接下来没有要请这些矿工来用你工厂里面的这个矿机来挖矿了。我们接下来是要请那些持有以太币的人抵押以太币，在无论是交易所，或者是你可以自己建节点，或者你抵押给其他的这种代管服务啦，由这些人来取代或者来成为以前矿工的这个营运者的位置，所以。以后这些以太坊的升级就会变成说啊，那呃由他们投票来决定。刚前面常务有说，就是呃区块链它其实蛮像是投票的嘛，就是每一件事情都是需要经过大家啊、呃、投票是不是同意。那这就会变成说啊，以前矿工他投资了这么多的加密货币以太币的矿机，结果放在那边。现在这个以太坊区块链它已经不靠这个挖矿的方式来运作，它当然也就没有收入。因为这个旧的以太坊已经没有交易所要营运了嘛，然后新的以太坊也不是靠这个矿机来运作，所以就会变成说，他们有经济诱因想要去独立出另外一个新的以太坊的区块链，所以这可能就是我们接下来要讨论的分叉出来的以太坊，可以这么说吗
1: ？对，区块链其实某种程度上，我们就会说它就是一个。小的一个 group 一个有具有社会共识的一群人，那他想要制定什么样的规则？那当然，我们刚刚提到分叉的以太坊，其实就会是哦，因为我是社会共识的一部分，但是现在的这个呃链，它对我的环境或对我的诱因已经不足了，那我还是比较喜欢旧的以太坊，那怎么办？所以这个时候分叉以太坊这件事情，它其实难度上会稍微高一点。第一个就是说，这些旧有的矿工他们必须。把现在旧的以太坊的城市码拿过 来， 然后把那个难度炸弹给移 除， 然后并且把一些新的链的一些特 性， 比如说全 ID 啊或者等等 的， 把它给配置上 去， 让它重新的跑回到原来旧 的， 因为这就是我们刚刚前面提到的 嘛， 它必须把难度炸弹给移 掉， 不然的话那条链就会不好用嘛。那第二个就是 说， 好， 那他要做这件事 情， 那他自必要去找到有一群人支持他。也就是说這，这些旧有的矿池、这些旧有的算力，他们必须还是要能够集中在这个旧有的以太坊上。那这些这件事情也是他必须要去做的。因为如果说你今天假设我们现在的算力、现在的以太坊算力，假设用 100% 来算好了，如果说分叉了之后，旧的以太坊，尤其是这个分叉的，它的算力降到 20% 或 30%， 那就代表说有可能其他的矿池可以发动更大的算力去分叉它们的块。或者去 reorg 他们的快，这时候其实就是我们常讲的，他会去发动攻击，所以它的安全性就会变得不够安全。所以我们刚刚其实提到几点啊、哦，就第一点，它要能够做升级的动作；第二点是它要能够找到有足够大的算力来支撑这个旧的以太坊。那第三个，支持旧的以太坊还不够啊，因为你跑在上面以太坊上面已经有非常多的应用跟服务了。那这时候的这些应用跟服务商是不是还愿意在你这个旧的以太链上？那这个时候我会说，因为 stable coin 的诞生，使得这件事情，尤其是分叉更好被解决。你试想啊，现在呃有新的新的以太坊跟一个分叉后的以太坊，可是新的以太坊上它有它的 USDC、USDT 的，我们讲稳定币或者贷，那它背后通常都是有一定的资产抵押在背后。你今天随便一个人去把把另外一条链给分叉了。难道我的 USDT 在新的跟跟在旧的上，难道它就会变成两份吗？因为旧的上面的 USDT， 它实际上是没有其他的真实的资产抵押在背后的。所以对于 USDT 或 USDT 这种稳定币来讲，它必须要表态，他们一定会说，哎，我要支持新的，或者我一定要支持旧的，否则的话，他们最后这个这个币，他们就会造成挤兑，他没办法兑换出这么多的稳定币出来。这个可能是呃现阶段分叉之后决定非常重要的一个。然后第四点 是， 好， 那交易所到底愿不愿意停 你？ 我所谓的愿意停 你， 就是说他们认不认这个旧的以太 币？ 因为如果说你你继续去挖 矿， 但是交易所把这些旧的代币都下架 了， 那你找不到地方去做交 易， 找不到地方去做买 卖， 那实际上你你做这样的一个分 叉， 好像也没有特别大的意义。
0: 对，我觉得很有趣哦。就是你如果在这个币圈里面混得久一点的话，你就会记得说，在二零一七年、二零一八年那一段时间，有一个很大的分叉，就是比特币的分叉，就是从本来之后，呃，比特币一个这个区块链，然后会变成哎，比特币现金 （BCH，Bitcoin Cash） 这一个独立的新的链。那那时候，如果你有经历过那一个历史的话，你就会记得说啊，那那时候很多人都在借比特币。为什么要借比特币呢？大家都赶在这个分叉之前，赶紧的跟别人、跟交易所借比特币过来。因为大家都知道说啊，那分叉之后，那例如说你本来只有持有一颗比特币好了，然后你跟别人借了两颗，那你的总共足起来有三颗比特币。那到时候你分叉出来之后，你就有的这个比特币的区块链有三颗比特币，但你新的这个。比特币现金的区块链，你也有三颗比特币现金，等于就是创造出另外一个新的币了。那你再把这两颗还回去就好了。那你的这个三颗的比特币现金，等于就是你赚到。所以那时候有人会想要透过借钱的方式来赚这些东西。但是大家现在当然可能也在这个 Coin Market Cap 上面，就是这个价格排行榜上面。比特币现金还是有人在交易，然后它当时候虽然价格不像比特币这么高，但是不无小补嘛。所以有的人就会援引说啊，你看以前比特币它分叉都有用啊，然后感觉好像就是从天而降掉下来的钱啊。那现在以太坊分叉有免费的钱，我干嘛不领呢？刚刚常武也说了一个蛮简单的结论，就是。问题是现在上面以太坊上面不是比特币，它不是只有比特币这个东西，它上面有稳定币，有 DeFi， 有 NFT， 有 BAYC， 对不对？然后有呃很多不同的这些资产。那我们就先说稳定币好了，就是稳定币如果最后背后都是有同样一个东西，例如说啊，它现在发行量有十亿，那理论上 USDC Circle 发行方那边应该有十亿。那如果你分叉出一个新的以太坊，它的技术上，你可以把它说成你有点像是复制了本来的以太坊的城市码，然后重新再运作另外一个，你稍微做修改之后，然后你重新运作一个。那你复制过来的这些这些东西上面的那些资产 ，Circle 它有不一定承认，尤其现在各个这个稳定币的发行商，他们开始表态说啊，那我可能只承认升级后的这个新的以太坊。而不承认分叉的以太坊上面的资产，于是那些稳定币就等于是背后完全没有资产支撑、没有实际的这个美金来支撑的稳定币。那其实它就不是稳定币，它就是空气，它就是电子垃圾，所以它就没有价值，也没有价格。那另外一部分是在讨论矿工，就是矿工之所以会想要这么做，它未必是因为说啊，这個、我觉得。呃，现在升级的以太坊不好还是怎么样？它纯粹就是为了自己的经济的利益。至少我目前网络上看到大部分的论述，大概都是这样，就是它是为了它想要可以继续挖矿。但问题是，你继续挖矿是你的诱因啊。那对于其他人来说，我为什么要跟你一起？分叉出另外一条以太坊呢？那有的人会说啊，你看有一些交易所支持，交易所它就是唯利是图嘛，它就是说啊，那我看说哪里有人交易，反正不管我上任何一种币，只要有人交易，我就可以赚手续费。所以看交易所感觉好像也不太对。你就是回头看说，到底为什么要用分叉以太坊？矿工的角度，他就是他想要多挖，然后花了之后拿来卖。那反过来说，如果你是使用者的话，你要去买上面的以太币你要买来做什么？在上面 ，DeFi 可能就是现在这个样子，就定在现在这个样子，未来也不会，可能未必有开发者会去开发这些东西。然后在上面也没有稳定币的发行商，换句话说，你上面的 USDC、USDT 价格等于零，而不是低于一而已，就是等于零。那这个链你会想要用吗？然后它未来可能这个分叉的矿工们，他们还要自己负责想说，啊，接下来以太坊。它还有很多不同的升级，它有能力升级这些东西吗？这都是后面有很多议题的讨论。所以之前我在写这个分叉，在写这个以太坊合并的时候，我最后的结论其实是非常不看好这个分叉的以太坊啦，就是即便现在有人想要去呃分叉它，但是那只是基于他个人的经济诱因而已。但是对于其他的投资者来说，大概是没有什么经济诱因要去参与这个东西。然后你拿到的这个以太币。可能也未必有价值，我不敢真的说它就是直接会归零了。我相信也有一些人会支持，但是也未必有价值。那所以之前我们也有找过以太币的矿工，就是台湾的大矿场，呵呵呃，朱玉汉来讨论，就是说那时候呃，如果之后这个 POS 升级之后，他们该怎么办？那那时候他给的答案是说，反正就到时候再说啦，就是那时候还很久啊，然后大家都跟你有一样的问题。最近我可能应该要。问他说：“哎，那该怎么办？”其中有一部分的这个矿<笑>工，他们就会说：“啊，那我们接下来要去挖以太坊经典。总之，就是这些手边的这些矿机还可以运作的区块链，那他可以去挖。但是除了这个之外，还有没有什么具体用途？我目前是还想不到啦、啊。我不知道长武有没有什么？目
1: 前应该是没有
0: 。呃，这些矿工何去何从
1: ？<笑>对，所以，所以我目前我们看现在的市场，现在市场，特别是在显示卡市场。大部分的显卡已经被拿出来抛售了，那价格也也正在狂跌。那所以，我们应该可以看到，其实大部分的矿工可能也预期了，哎，这件事情很难去往下进行。但是我自己会觉得分叉这件事情一定会有人去做嘛，因为对他来讲，他有一定的经济诱因，因为就是空气币嘛，那不卖白不卖，嗯、那做这件事情只是说嗯谁上当谁去接了这个盘而已。对，所以说就是还是会有人去做。那甚至于，我觉得这么多年大家都在上面学到一些经验或是故事。就像刚刚明恩也提到了，会有很多人去借比特币。借比特币这件事情，你如果把它想成在以太坊上，特别是以太坊上有 Dai， 所以我们会看到现在有很多的借贷协议，你可以去抵押你其他的 Token， 你去借出以太币。某种程度上也在做，现在的这种利息你会看到它的利率也在升高。对，其实蛮多人在布局这整整整体的一块、啊，甚至于也有人在看说，哎，这些我们宣称这种 ETH POW 这样的链，它会不会有一些可以攻击的手法？我虽然不喜欢这个分叉链，但是我可以利用它上面可以买到一些以太，然后当下就把它砸掉，把它卖了。举例来讲，我们刚刚讲的 USDT、USDC， 假设它没有控制好，那那个东西没有价值吗？那我就直接可以，就相当于我用一个非常便宜的东西去买了以太，然后就看到时候那个分叉的以太多少钱，我就把它砸掉了。那又或者是，我觉得这时候这个是有 NFT 的人要小心啊，就是 NFT 的呃智能合约里面其实有一些712的一些我们讲合约里面的一些设计，就特别是712这种签名里面，它是夹带就是链的 ID。那这个以前其实在以太坊上。本来是不会有呃，大部分的情况底下是不会有 replay attack。我们在讲 replay attack， 指的是说，当你在操作一个动作，这个动作可以在旧的系统跟在一个新的系统，它都可以被重复使用的时候，它就有可能变成一种攻击的手段。也就是说，我让你在新的系统上去做这个操作，但是我把它拿来旧的系统去做操作，但是那可能不是使用者他本身有意愿去操作这件事情。那这件事情有就有可能在 ETH POW 之后会有这样的一个问题出现。这个我觉得就是到时候你会看到有很多人可能利用一些漏洞啊，去洗出一些 ETH 来，然后再把它砸掉。这
0: 样，我觉得大家有听到这边的话，呃，我是鼓励大家，就是说你可以用一个看戏的心态看，说到时候以太坊合并了之后，旧的以太坊会发生什么事。如果你现在已经觉得说啊，现在 B 圈、贵圈真乱了。我相信以太坊旧的那个新旧的那个链那边会非常的混乱，因为有钱的地方，大家就会想说啊，想尽办法去把那边的钱给榨出来。那边会是一个非常复杂，那所以我自己也不鼓励大家去尝试以太坊新的分叉的链啦，但是你可以用一种观察看好戏的心态，就是说啊，到时候大家会如何各显神通，把。里面的残余的价值给榨干、榨出来，然后最后这一个链，我个人是预期接下来大概是不太会有人去具体的使用它，然后上面也不会有什么开发者。毕竟新的以太坊已经升级，而且未来会有一个很明确的路线图，然后会越来越好用。但是旧的以太坊目前还没有一个很好的愿景。他不是用愿景来吸引人的、啊，他是用矿工的利益来吸引大家的，所以大家都是想办法把钱炸完之后就跑了这样子。<笑>那但是突然想到前面没有讲到说以太坊合并什么时候会发生？现在有一个具体的时间了吗
1: ？我先想一下，以前我们在谈硬分叉的时候，如果大家还记得，我们常常会说我们会选择在某一个区块高度去做分叉，也就是说区块到一个假设一千。那一千零一的时候就进行分叉，类类似这样。那这一次因为它是一个新的系统，所以说它不再用区块高度作为这个，它是以区块的整体的算力，也就说算力到达那个时候，原因是因为如果你是以区块高度来做分叉，那就有可能被刚刚我们讲的这些，他还想着要把自己可以榨干的利益留下来的矿工，他会去抢这个块的高度，所以到时候又会造成没有办法分叉。所以说才会选择以区块的难度哦。Oh. 既然是以区块的难度，那这时候我们就会有一个问题啊。我们先假设啊，假设这个区块难度叫 1,000。那以现在来讲，我们讲这个难度，这个是指总和的。它通常是指的是这样的，每一个区块它上面都有一定的难度。一个区块假设是 10， 另外一个区块是12。所以十加1 2就是22。要这个东西累积到 1,000， 那个时候这个东西才会发生。那也就是说，现在目前设定的这整体的区块难度，它预期应该会在9月15号发生。但既然这是一个算力的总和，我们就会说一件事情：如果这时候有一个矿池它突然撤走了，那可能就会延期；那又或者是突然间来了一大批很强的算力进来，然后它拉高了整体的这个。我们讲的算力的时候，那这个难度它就会变得困难，那或许就会比九月十五号之前更早发生。所以说，虽然我会觉得名义上说九月多到十月这段期间会发生，但我们可能还是要观察整体算力的变化。对，嗯
0: 嗯嗯，哦，我觉得这很有趣，也鼓励大家可以到另外一个网站，它直接帮大家有点像是统计或者是说预估接下来。会在什么时候合并发生？我相信到时候可能也会有 YouTube 上面有一些网红直播啦，就是币圈媒体的直播。那但是大家可以到 w e n Merge（W-E-N-M-E-R-G-E） 的这个网站上面，它就会告诉你说：哎，旧的以太坊它什么时候难度炸弹要爆炸？然后新的以太坊什么时候要合并？它都会有一个倒数的时间表，所以你就会看到说啊，那预期。几天、几个小时、几分钟、几秒之后，它就会呃发生这件事情。那你就可以不用去关心说，哎，现在的区块加总到了多少，就是难度加总到了多少，那个是比较精准，但是它比较不直接的一个数字。那最后一个我会想要问的是，可能有很多人他已经在今天之前就已经有把以太币。给抵押在，例如说币安，他们就提供这种那时候叫以太坊 2.0 的抵押挖矿的服务。那那时候我其实也有鼓励大家说、啊，你可以把这个加密货币、以太币抵押到 Lido 啦，抵押到 Coinbase 啦，很多不同的交易所，他们都有提供这样的服务。那以太坊合并之后，代表这些人就是抵押在那边的以太币，现在可以领出来了吗？还是什么时候才可以领出来？
1: 嗯，这是好问题啊！就是说，我们刚刚讲的，就是说，现在的主网它上面有现在的以太币。那我们在会说，在新的网络上面，之前因为参与到这个 POS 抵押的这件事情，每个人要抵押32个以太币，或者你去参与交易所，他帮你去做这件事情。那当初锁的那些以太币，实际上是发行在新主网的这条链上，那这个东西都还是虚的。所以说，当它合并了之后，也才会有刚刚名人讲的。这些新的这些以太币什么时候可以被提领？因为既然新的跟旧的网络已经合并在一起了，那照理来说，这两个以太币就是同一个币种嘛，那应该就可以领了。不过这件事情就是领的这个行为，它要发生在这个合并之后，会还会有一个新的 hard f o k 而这个新的 hard f o k 可能我如果没记错叫上海的分叉，而这个上海的分叉就是它启动了之后呢。后续的这些本来质押在上面的这些 ETH 才能够被领出，那估计可能是需要几个月了，或到半年这样的时间。对，所以它不会发生在这一次的合并之后马上就可以停。理
0: 。我记得我那时候有看到以太坊基金会里面的讨论，就是会说以太坊合并这一次它本身就一个，他们都会用一个比喻了，可能就是有点像是在空中在飞的飞机，然后要替这个飞机换引擎这样子，就已经本身就已经是一个很复杂的事情了。那当然，对于以太币的持有者来说，他们当然在过去这一年多的时间，他可能就已经有把这个以太币拿去参与抵押。那那时候抵押进去，大家都收到一个很严重的警告，就是这边抵押进去是等到以太坊升级之后，你才能够领出来。那如果那时候大家就会讨论说，如果升级失败，啊，如果怎么样？的话会怎么办？反正就是大家也不知道说以太坊升级是什么时候。那现在可以说以太坊的升级已经几乎是近在咫尺了，就是九月十五号那个前后啦。因为这最终不是用一个明确的时间，而是用刚刚说的这种呃是一个总区块难度。那所以就会变成说你没有办法说得出来是几月几号的几点几分几秒这样子，没有办法做到这件事情。那但是他们就会觉得说，哇，那这件事情本身就已经很复杂了，于是就不要把这个领钱的这件事情，因为肯定他可以预期的是说，有一些人他就会想说啊，那我赶紧要把它领出来，例如说可能是这种三件资本，他可能就急急着要领出来要还钱吧，还是怎么样？反正就是他们可能会有很多不同的想法，所以有可能大家又会挤兑，想要把钱领出来啦，拿去做不同的用途，那就会让这整个区块链可能又会变。整整件事情变得更复杂，于是他们就把这两件事情给分开来，然后分到大概是几个月，甚至有长到可能一年之后，因为这种区块链的开发永远都没有办法说一个精准的时间，大家都是大概是半年、一年之后吧的那一次的上海硬分叉，你才能够把抵押在以太坊抵押挖矿的以太币给就连本带利的领出来了。所以那时候你可能当初抵押的是，比如说五颗。那就要看你在这一段时间抵押的，例如说挖矿的收益大概是多少，然后到时候可以连本带利的拿出来这样子。那如果你是抵押在交易所的话，大概他会直接就是你抵押他就直接还你了。但是那都不是在这一次九月十五号前后的这一个以太坊合并，而是未来。
1: 对我大概可以再补充一下，就是说刚刚我们提到说提币这件事情，可能就是等这次合并之后网络稳定了。我们再往下去启动下一个去做提领的这个分差。所以说它其实是目前来讲是这样安排的。那我刚刚要多补充的是，其实提领这件事情啊，它不太会像挤兑，因为其实在现阶段的这个整体的设计里面，事至上每一次有多少人可以离开这个网路，它是一个固定的，所以就算你要全部把它挤兑一次领完。我估计可能要半年，就是因为有太多人了。你想象就是太多人到银行去排队要去挤兑这些东西，但是它每个区块或每个一段时间，它就只是固定的，它就是有一个固定的流速，所以说它没有办法一次性的把它给挤兑完。对
0: ，所以这大概是从以太坊合并会带来哪些好处，然后它会影响哪些人，然后它会有哪些功能，它不会有哪些功能，然后那些分叉的以太坊到底会发生什么事。呃，然后最后是大家抵押在里面的以太币会怎么样？但是我刚想要再多追问一题，在这个区块链的粉砖下面，有人留言说，现在好像大家都预期以太坊合并会成功。那、啊、如果以太坊合并失败会怎么样
1: ？其实说实在话，这个网络升级的时候，它的升级其实会有你需要有很多的客户端，我们叫 client， 它去同步这件事情。所以说要多少的跟上这一个新的网络，那这个件事情就会影响到整体网络的这个速度啊，跟整体的这个能够同步跟稳定下来的这个稳定态。那这个东西通常需要一小段时间，所以这可能也是说我会认为说在升级的那一刻，那可能不会全网当时候大家已经跟上来了。就像之前在测试网，它也有发生大概十几分钟全网才跟上来这件事情，所以我觉得可能还是要一些这样的预期吧。那即使发生了之 后， 那我觉得那就是有一小段的时 间， 可能这个网络是不能用的。那我估计就是会有开发者就很快就把它 fix， 然后补一个 patch， 然后让它继续往下。所以我觉得当然是有可能失败，那这个补一个 patch， 对就就，就是这样，可能就延后一两个小时吧。对啊
0: ，了解。因为以太坊合并它是一个很大的升级，就是我们刚刚前面讨论很多，就是啊、呃，它从 POW 过渡到 POS， 那它当然后面还有很多技术的东西，就是我们今天没有讨论。但是因为要因应这么大的一个升级。以太坊基金会他们在主导这一次的开发的时候，前面其实就已经经历了四次的测试网的升级，就是呃测试网试试看能不能合并。测试网有点像是反正就是一条测试的链了、啊，然后这些链他们也只需要经过合并的升级，然后测试试试看。目前的成功率大概应该是四次四，就是百分之百都成功，但是刚刚长五有说呃有遇到一些可能小问题，但是。目前大概就是啊，那因为前面的四次的测试链都已经合并成功了，所以第五次才要来合并以太坊的主链。那你可能会觉得说，诶，前面四次成功不一定代表第五次也有可能啦，所以这就是那个人他留言就是说，不知道合并失败之后会发生什么事，会不会怎么样？但我自己也有在推特上面有看到有人讨论，反正就是合并失败之后。最有可能的就是几个礼拜之后，它可能还会再推一次合并这样子，然后就是会再下一次合并，但中间可能会有一个不稳定态，然后一直到呃稳定了之后，接下来还会还是会升级上去的，不会因此而就不升级了这样子，大概是这样了，但是也不好说，不知道到时候会发生什么事。我会
1: 说，其实测试网上已经进行了蛮多测试了。而这些测试其实它现在确实已经到，我自己觉得它已经到一个比较稳定的状态。那我们刚刚会说，哎、欸，测试网上还是会有经历过那个不稳定态，那个东西是怎么来的？就是因为它是测试网，测试网的坏处就是说，那个开发者跑的节点啊，因为在测试，所以我也不是很积极，它不会像主网一样，大家都会非常积极的去升级它的节点啊。可能有些人就觉得啊，算了，我今天很忙，我不想去升级，你们你们自己去做测试吧。那这个时候可能假设100台机器，说不定只剩下60台或者剩下80台有升级，所以这网络里面他要去同步的时候，因为他的人数就没那么多嘛，所以他要去等到它到稳定，他就需要一段时间。可是我觉得主网不太一样的地方在于说，所有的交易所节点还有托管商，大家都非常重视这件事情，所以大家一定会我们会预期到，大家一定会在当时候把这些东西给升级上来。那这个升级上来以后，那个人数就够了，网络的那个整体的那个量就上来了。那这个不稳定态，我觉得就不会到太差。但是我觉得在测试网通常就会有一些这样的事情发生
0: 。等等等。我觉得大家面对这一次的以太坊合并的升级的一种感觉，有点像是我国小的时候遇到一个千禧虫，就是从1999年到 2,000 年的那一次。然后大家就是在1999年12月31号，然后很担心说啊，那当时候系统在之前写系统的时候没有预预测到什么日期的问题，然后最后如果遇到 2,000 年，然后1月1号，然后可能不知道什么飞弹会射出来，然后什么乱七八糟的。事情，所以大家那一天会屏气凝神的，会担心说，哎，不知道这个国家的系统会不会怎么样，然后大家日常生活的路灯会不会坏掉等等的。那现在已经过来了嘛，就是2022年了，所以这一次有一种这样的感觉，只是它是发生在以太坊上面，跟大家的日常生活可能稍微还有一点距离。但是如果你是每天在接触这种加密货币的相关讯息的人的话，那一天，如果它不是一个太深夜的时间的话，因为现在没有办法预估它到底发生在几点几分。但如果不是太深夜的话，我觉得我很鼓励大家，就是如果有直播的话，可以看看。或许我不知道，我现在还没有想到，我那天要不要办直播看。如果时间接近一点的话，再决定要不要好了。反正就是，我觉得这是一个很值得看。然后，诶，到底那时候如果发生哪些意外的话，大家要怎么处理？那是一个蛮有趣的过程啊，鼓励大家参与这样子。好啊，那我觉得今天我们在讨论就是说以太坊合并，我自己个人会觉得它有一个很具体的影响，就是能耗降低啦。那能耗降低，它会带来的一些好处或者是改变，很可能就是政府跟企业对于这种区块链的想法会有不一样的观感。因为我们刚刚说，就是呃，以太坊它的能耗现在已经比 Netflix 跟比这个 PayPal 还要低了嘛。我这边找到一些数据啊，就是如果呃用以太坊升级之后，它是零点零一的话，那 PayPal 它大概是以太坊的二十六倍 ，Netflix 大概是这个以太坊的九千四百倍
1: 。其实我觉得不应该这样算，你知道吧？因为虽然那是以太坊跑这个节点，可是上面还是有一些低百的。软体商啊，把那些服务商加上去的算力的电力
0: ，对对，这个就是以太坊基金会它上面放的，那给大家当成参考啊。但是就像刚,刚常无说的，就是哎，上面可能会有一些 NFT， 然后会有一些 DeFi， 然后会有一些其他的交易所，交易所要不要算进来？要，<笑>对对对，所以就是会有很多感觉，应该是加总起来，那未必会像这么低啦。但是以前。很多的企业或者政府会觉得说啊，这个区块链它感觉很耗能，但是哎，现在它实际上能耗多少不知道，但是至少它降低了百分之九十九点九五，那就是哎，说不定有一些企业它本来很顾虑这种呃对于环保议题，那现在或许就没有那么顾虑了，类似这样子。我们今天的讨论差不多就到这边了，就是给大家对于这种以太坊的合并有一点基础的了解这样子
1: 。所以其实我们今天讨论比较多是合并之后对不同的 user。啊、呃，有什么样的影响，或者这次的升级对整个生态有什么影响？那其实我们没有讨论是说，那升级了之后呢？那整个未来以太坊的路线图，因为它还是必须要往怎么样变得更快、更便宜的方向去走，但是那是一个比较更大的题目，所以我们在这这边就不提了。当然，我觉得这一次的升级就是为了这些东西在做预备，在做准备
0: 。对对对对，那如果大家有兴趣的话，欢迎你到区块链粉砖下面留言，或者是你到这个 Apple Podcast 底下留言的地方，告诉我们说你对这 Vitalik 他在什么时候就已经画了一个升级路线图，然后接下来会怎么样，然后这一次以太坊合并代表这个的意义在哪边？有兴趣，我就再找场务来讨论这一题，这样子。那今天感谢大家的收听，然后听到最后了。如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到底下给我们留言或评分。区块市它是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们产出来的内容的话，欢迎你到这个区块市上面以付费订阅来支持我们的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。好，谢谢。